Muchas felicidades. Ayer estábamos celebrando que el verbo se hizo, se hizo carne. Emanuel, Dios con nosotros. Y sí, damos regalos y todo eso, pero nosotros tenemos el mejor regalo, su compañía. Que Él está con nosotros y eso es tan extraordinario. Nosotros tenemos grandes promesas por medio de Él y Él nos ha dado un gran regalo. Salvación, esperanza. Y Jesús mismo dijo en Juan 10.10 10, que Él vino a darnos vida abundante. Y una vida abundante es una vida llena de Él donde su imagen está siendo formada en mí, donde su carácter se está viendo reflejado a través de mí, donde a pesar de las circunstancias, porque las circunstancias siempre van a llegar, nuestra vida está llena de amor, gozo, paz. ¿Alguien está cachando el hint? <risa> ¿Quién sabe? Yo espero que todos sepamos de qué hemos estado hablando este año, este último mes, de qué hemos estado hablando. Del fruto del Espíritu, qué bueno <risa> que sabían de qué estamos hablando. Eso quiere decir que hemos estado atendiendo. Y hemos estado hablando del fruto del Espíritu. Llevamos seis predicaciones del tema, seis, eh, tres semanas más o menos, esa, eh, seis, creo que son casi cuatro semanas, pero son seis predicaciones del tema. Y yo les hago una confesión. Al ser la última, yo cada vez que se paraba alguien aquí empezaba a sudar. <risa> ¿Por qué me están robando los versículos? ¿Por qué? ¿Por qué me están robando la dirección? Pero cada persona que se ha parado aquí lo ha hecho con una gracia extraordinaria, con una excelencia. Eh, de verdad que ha sido tan bueno. En estos días hablaba con Sally y ella me decía, ha sido como un panel de laboratorios, de eso, una batería de laboratorios donde uno se examina y se evalúa y ha sido tan bueno este tiempo. Y... Si usted, si usted no ha podido escucharlas todas, se ha perdido alguna, yo le animo a que vaya, las repase, las escuche. Tenemos podcast, eh, tenemos Facebook, tenemos YouTube. Si usted tiene dudas, al final de la, de la predicación se puede acercar y le hacemos eh, un tutorial de cómo, de cómo accesar las predicaciones. Así que no se las pierda. Y el domingo pasado el pastor Edwin bajó y yo le dije, wow, papi, qué tremendo estuvo eso. Pero me fui un poco bíblica, pero tengo algo en contra de ti. Me fui <ríe> apocalíptica y le dije, te robaste mis notas. No todas mis notas, ¿verdad? Te robaste mis versículos. Te robaste todo. Miraste mi iCloud. Y por supuesto era broma. Pero lo que quiero decir con esto es que seguramente usted va a escuchar algunas cosas que no son familiares. Pero lo extraordinario de la palabra es que la palabra es viva y eficaz. No está estancada, no es un libro de buenas ideas. Cuando usted se siente a leer, no, no, no se siente a leer un pensando que es un libro con buenas ideas, buenas historias, buenas sugerencias, sino que es viva, es eficaz, es su palabra. Y Él quiere hablarnos. Así que yo puedo escuchar o leer cien veces una verdad y las cien veces Dios quiere hablarme de una manera particular. Yo puedo escuchar cien veces Dios me ama. Y de repente, wow, Dios, Dios es quien me ama a mí. Dios es quien me ama y vuelvo y lo escucho que me amas a mí y el enfoque se va a que Él me ama a mí y el enfoque después puedo volver a escucharlo y puede ser wow, ¿qué implica que tú me amas a mí? y simplemente Dios quiere hablar de, ma de maneras particulares cada vez que escuchamos su palabra así que yo quiero animarte hoy a que mientras escuchamos la palabra del Señor lo recibamos y le digamos Señor, ¿qué 
cosa en particular tú quieres hablarme en esta mañana? Porque Él quiere hablarnos. Él quiere hablarnos. Así que hoy estamos terminando por ahora la serie del fruto del Espíritu. Y es posible, como les decía, que suenen algunas cosas familiares. Pero Dios quiere hablarnos de una manera particular en esta mañana. Así que te invito a orar conmigo. Padre, te damos gracias. Gracias por tu presencia. Gracias porque tú estás en medio nuestro. Porque tu presencia está aquí en medio nuestro y es tangible, Señor. Qué bueno que tú eres Emanuel, Dios con nosotros. Qué realidad tan extraordinaria que tú estás con nosotros. Que tenemos motivos de celebración. Porque tú estás con nosotros, porque no estamos solos, Señor. Porque no nos dejaste desamparados, Señor, sino que viniste, Señor. Y celebramos que tú viniste para salvarnos, para darnos esperanza, para ser nuestro ayudador. Y te adoramos, oro para que me ayudes a compartir tu palabra. Oro para que nos ayudes a ser no simplemente oidores, Señor, sino hacedores. Ayúdanos a ser tierra fértil, a poder enfocarnos en eso que tú quieres hablarnos en esta mañana. Y recibirlo y atesorarlo y correr junto a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Así que me gustaría comenzar por Gálatas, pero antes de ir al libro, como tal, a, a la porción de la escritura de Gálatas 5 que hemos estado leyendo, ya casi no las debemos saber de memoria, ¿verdad? Pero me gustaría hablar un poquito del, li del libro de Gálatas en general, un poquito. Gálatas lo escribe Pablo y se lo escribe a las iglesias en Galacia. Y Pablo amaba a esta gente y esta gente evidentemente amaba a Pablo al nivel de que Pablo dice en un momento que ellos, si ellos hubiesen podido, se hubiesen quitado sus propios ojos para dárselos a Pablo. Y hay muchas, muchas cosas de por qué tal vez Pablo está diciendo eso, no vamos a entrar a eso, pero ese tipo de amor tenían ellos por Pablo. Inclusive dice que las enseñanzas que Pablo había dado, ellos las habían tomado como si Pablo fuera un, fuera un ángel de Dios, ¿verdad? Ellos sabían que Pablo no era un ángel de Dios, pero ese era el tipo de, de recibimiento que ellos tenían a la enseñanza que Pablo estaba trayendo. O sea que había una relación verdaderamente de respeto, de amor, de, de seguir sus enseñanzas. Y Pablo está, le escribía a esta, a esta gente de Galacia porque él les había enseñado el evangelio, ¿verdad? Como nosotros lo conocemos. Pero de repente vino una gente, unos judaizantes, y vienen a meter enseñanzas judaizantes a la iglesia en Galacia. Vienen a decirle que, pues, que no, no, no somos salvos solamente por Jesús, sino que necesitan eh, comenzar a practicar la circuncisión, por ejemplo, eh, que necesitan guardar el sábado. Ciertas cosas que verdaderamente... No, no son parte de lo que es el evangelio nuestro, ¿verdad? De lo que es eh, eh, la salvación por medio de Jesús. Así que Pablo escribe este, esta carta y Pablo no lo escribe en un, en un mood suavecito. Que mucho los amo. El Pablo está prendido. Pablo está indignado. <risa> y con mucha razón. Pablo les, les está recordando que ellos son gente justificada por la fe, como estuvimos hablando en octubre y no por lo que hacen en sus propias fuerzas. Y yo quiero dejar en claro, antes de continuar, esta realidad de, este, de esta carta, porque cuando hablamos del fruto del Espíritu, podemos, sin querer, con una buena intención y con un buen deseo, ¿verdad?, 
sin querer pensarlo como una, un checkmark, una listita de cosas que yo tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer. Y Pablo no está diciendo eso, Pablo está diciendo lo contrario a eso. Pablo está diciendo, es por la fe. Sin embargo, Pablo, y les, les decía, Pablo no está diciendo eso, la carta misma lo que está diciendo es lo contrario. Y Puebla, nuevamente, Pablo no, es, no está diciendo que el fruto del Espíritu son cosas que tenemos que hacer para ganar la salvación, porque eso sería ley. Y la ley no puede justificarnos. Pablo lo que sí está diciendo es que una vez ya tú has sido justificado por medio de Jesús, debe verse la evidencia de un fruto. ¿De un fruto de qué? De la relación de la vida con Jesús. Y de eso es de lo que sí estamos hablando. Así que vamos a Gálatas 5 y vamos a leer del 16 al 26, suavecito, pero vamos a leer esos versículos. Gálatas 5, 16 dice, Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de, los deseos de la carne. O sea, que la carne tiene deseos. Y una vez te conviertes, los deseos no se apagan, los deseos no se van, los deseos no se quitan, no es que nos extirpan los deseos, los deseos están ahí. Pero la respuesta a esto, a estos deseos, a la manera de yo ir en contra, a la manera de yo no satisfacer esos deseos, es andando en el Espíritu. Y ya mismo vamos a hablar un poquito más de eso. Y a veces pensamos que tenemos que luchar con la carne para poder andar en el Espíritu. Pero es lo opuesto, tenemos que andar en el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne. Así que no es un esfuerzo de aquí para allá, yo tengo que luchar, tengo que luchar, sino que es yo tengo que andar en el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne. Y me encanta como lo dice Nueva Traducción Viviente. Así que se los leo. En Galatas 5.16 dice de esta manera. Por eso les digo, dejen que el Espíritu los guíe en la vida. Me encantó eso, esa, esa traducción. Deje, dejen que el Espíritu los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Me encantó ese orden, de esa manera en que lo explica, con un lenguaje tal vez un poquito más actualizado para poder entenderlo nosotros. Dejen que el Espíritu los guíe en la vida. Y entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Y algo bien importante, que algo que me gustó mientras lo leí en esta versión, el Espíritu Santo viene a guiarte en la vida. Si no, Pablo no les estaré diciendo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Así que, como tenemos, tenemos deseos en la carne, pero tenemos un Espíritu Santo que quiere venir a guiarnos. Y, es, y por eso Él nos está diciendo, dejen que el Espíritu Santo los guíe, porque Él viene a guiarlos. Y a veces se nos, no, nos recordamos esa verdad. Andar en el Espíritu en palabras sencillas, pero sin deseo de simplificarlo demasiado, ¿verdad? Es dejar que el Espíritu, nos, el Espíritu Santo nos guíe en la vida. Y qué extraordinario, porque a veces andamos queriendo dejar de luchar con algo, queriendo dejar de, queriendo dejar de luchar con esos deseos, dejar de hacer algo en específico por nuestras propias fuerzas. No voy a pensar en eso que, tenía que, que, que no debería pensar. No voy a seguir murmurando. No voy a seguir viendo tal cosa que no debería ver. No voy a seguir haciendo X y Y cosas. Y todas esas cosas, todo eso es bueno, es bueno tomar decisiones. No estoy diciendo, no estoy en contra para nada de tomar decisiones. Tenemos que tomar decisiones, pero nunca será suficiente tomar una decisión por dejar de hacer 
si yo no comienzo a tomar una decisión por comenzar a hacer. Ejemplo, si tu dieta, ya estamos cerca de, de la época de las dietas, ¿verdad? <ríe> si tu dieta <ríe> es toda de carbs y tú lo que haces es que comes pancakes y arroz y pan y todo lo rico, ¿verdad? <ríe> si tu dieta es basada en carbs solamente y quieres comenzar a tener un mejor hábito alimenticio y tú dices, ah, pues voy a dejar de comer carbs, pero es lo único que comes. Así que, pues no comes. Eso no se llama salud. Eso se llamaría anorexia, ¿verdad? Porque no estoy comiendo, estoy dejando de comer por completo. Eso no es un mejor hábito de salud. No te va a proveer salud. Tienes que comenzar a comer mejor, a nutrirte mejor, para entonces tener salud. Así que, de la misma manera, no dejar, para no dejarte llevar por los deseos, no simplemente puedes decir, ah, pues no voy a pensar. Ah, pues no voy a hablar. No voy a... El no, 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 no nos va a ayudar a tener esa vida fructífera y esa vida abundante que Jesús quiere para nosotros. Eso nos va a producir un fruto saludable. Es, tenemos que comenzar a dejar que el Espíritu nos guíe. Y eso va a producir el fruto. Eso nos va a ayudar a nosotros a poder no satisfacer los deseos de la carne. Y seguimos leyendo el versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieseis. Y el pastor Edwin estaba hablando el domingo pasado y decía que esto le recordaba a Romanos y verdaderamente, mientras yo lo leía, pensaba también en Pablo y pensaba en Romanos. Y Romanos 7.19 dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y sigue diciendo, miserable de mí, miserable de mí, ¿por qué me pasa esto? Y muchos de nosotros podemos sentir, sentirnos así como Pablo en momentos determinados. Porque yo quiero hacer esto y termino haciendo lo otro. Porque yo, sabiendo lo que tengo que hacer, porque yo sabiendo que no tengo que contestar así, contesto así. Y porque yo sabiendo que debía haber... No debía haber hecho tal cosa, lo hice. ¿Y por qué yo, sabiendo que tenía que, que el, póngale usted el nombre a lo que no debía hacer o debía haber hecho, pero de repente, usted lo sabe, pero hay algo, hay algo que lo llevó a hacerlo o a dejar de hacer lo que usted sabía que debía. Y muchos de nosotros podemos sentirnos así como Pablo, diciendo, miserable de mí. Porque lo que yo quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer eso hago. Y yo, eh, por ejemplo, puedo estar pensando es que quiero leer la Biblia todos los días y puse el plan de YouVersion, ¿verdad? Y comencé día uno, check. Día dos, son las 10 de la noche, déjame leer el plan de YouVersion. Y empecé, leí los primeros dos versículos del capítulo y de repente... Me levanté a las 3 de la mañana y me di cuenta de que tenía el celular prendido ahí. Y que, porque está conectado, ¿verdad? Y no lo tengo en sleep mode. Y que no lo leí. Llegó el tercer día y pues tenía que llevar a los nenes a las citas y se me olvidó. No lo hice. ¿Por qué? Porque yo sabiendo lo que tengo que hacer, no lo hago. Y quiero comenzar a hacerlo, pero no lo hago. Quiero levantarme a las 5 de la mañana. Día 1, alarma, lo logré. Día 2. Snus, nueve minutitos nada más. Día tres, la pagué y no me di cuenta. Quiero dejar de escuchar eso que no debo escuchar. Quiero dejar de ver en esos websites que debería dejar de ver, pero no lo bloqueo. Quiero dejar ese vicio 
verdaderamente esa adicción, pero no lo logro. Puede ser que nos encontremos en esa lucha porque hay una lucha en la carne contra el espíritu. Pero qué bueno que Romanos no se acaba en el capítulo 7. Tenemos una esperanza tan extraordinaria. Gloria a Dios que Romanos no se acaba en el capítulo 7. Y que tenemos Romanos 8. Y Romanos 8 nos habla, nos habla de la obra de Jesús tan extraordinaria y de cómo nosotros no vivimos según la carne. El pastor Edwin desarrolló este tema tan extraordinariamente la semana pasada. Si usted no lo escuchó, yo quisiera irme a, a sus notas y traerlas nuevamente porque fue tan bueno. Pero no podemos, así que usted vaya y escúchela, no se la pierda. Pero estaba explicando cómo nosotros tenemos una nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza no anda según la carne. Así que yo puedo cambiar, yo puedo, yo puedo lograr todas estas cosas. Si usted quiere más, saber más de esto, vaya y escúchela. Pero quiero leerles Romanos 8, 12 al 14. Y eh, se las voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Eh, simplemente porque me encanta cómo se entiende. Vamos a leerlo un momentito. Romanos 8, 12 al 14. Por lo tanto, amados hermanos, miren esto, me encanta. No están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. No estamos obligados. Por lo tanto, hermanos, vuelvo y lo leo. Ama, por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Pues si viven obedeciéndola, morirán. Y de repente yo leía eso y dije, eso suena como, como Génesis, ¿verdad? <ríe> si vivimos haciéndola algo de nuestra vida, si vivimos haciendo lo que la naturaleza pecaminosa nos incita, nuestro matrimonio puede morir, nuestras relaciones interpersonales pueden morir, nuestra vida espiritual puede morir, sin contar que podemos morir verdaderamente, ¿verdad? Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu, volvemos a, Gálatas, a lo mismo que dice Gálatas, son hijos de Dios. Así que nosotros no estamos obligados. No estamos obligados a que eso que yo no quiero hacer, pero hago, y sigo haciendo, es que se me hace tan difícil cambiar, yo no puedo cambiar, yo no puedo dejar de hablar así, yo no puedo dejar de pensar así, yo no puedo dejar de ver ese website, yo no puedo dejar de contestar así, yo no puedo dejar de, de gritar, yo no puedo dejar, todas esas cosas ustedes no están obligados, nosotros no estamos obligados. No nos dejemos engañar por la mentira del diablo que nos hace creer que sí estamos obligados, que es que así yo soy, así me criaron. Se me hace tan difícil cambiar. Aquí dice, por el poder del Espíritu. Y esto es una realidad que nosotros no necesariamente tenemos que entender el 100% de cómo pasa. Yo no lo entiendo, el 100% de cómo pasa. Pero sí, te, sí podemos creer que, que pasa en nuestra vida. Por el poder del Espíritu, hacer morir la, las acciones de la naturaleza pecaminosa. Hay una lucha, pero tú y yo, mediante el poder del Espíritu, Podemos hacer morir esas acciones y podemos no actuar de esa manera. Podemos, podemos. ¿por qué razón? Porque tenemos una naturaleza, una nueva vida, una naturaleza distinta. Así que no estamos obligados, pero la clave aquí es el poder del Espíritu y guiados por el Espíritu. Así que hemos estado hablando en estos últimos dos años especialmente mucho sobre la gracia, pero es evidente, y lo hemos estado repitiendo una y otra vez, que la gracia no es solo para salvación, 
sino que la gracia viene a ayudarnos a vivir. Y Dios le dijo a Pablo, inclusive, a Pablo también, pero a Pablo el de la Biblia, <risa> bástate en mi gracia. Y hace unas semanas, o tal vez unos meses, no estoy segura, hace poco, escuchaba una clase de Francis Frangipane y me encantó algo que él dijo, una experiencia que él dijo, y se las cuento. Él dijo, eh, puse mi reloj para orar, no me recuerdo si era a las 5 de la mañana, me parece que era a las 5 de la mañana, pero lo próximo, la próxima hora que les voy a decir, sí, sí estoy segura que era esa. Puse mi reloj para orar, pero pues, me quedé dormido, estaba bien cansado, así que le di snooze sin darme cuenta. Y le seguí dando snooze, y le seguí dando snooze, y le seguí dando snooze, hasta que me di cuenta. Estaba bien cansado, parece. Y cuando se levantó, eran las 5 y 55. Y para la gente que le gustan los números, ¿verdad? En la Biblia, el número 5 habla de gracia. Así que él dijo, son las 5 y 55. ¡Ay, gracia! Puedo acostarme a dormir y oro otro día, oro en otro momento. Y en ese momento, él dice que escuchó la voz del Señor que le dijo, te doy gracia para levantarte a hacer lo que tienes que hacer. Y yo escuché eso y dije, wow, esa es la, la explicación de gracia más extraordinaria que yo he escuchado en estos días. Tan buena de cómo la gracia nos ayuda, no solamente en la salvación, sino también a vivir. Te doy la gracia para hacer, para levantarte y hacer lo que tienes que hacer. Me encantó, yo siento que unió todas estas enseñanzas de gracia que el Señor nos ha estado dando en estos últimos dos años, donde nosotros... Se trata todo de Él y hay una gracia tan extraordinaria disponible para nosotros, para salvación, pero no solo para salvación, sino para caminar, para hacer lo que Él nos está llamando a hacer. Así que me encantó eso y se los quería contar, porque la gracia, la gracia que nosotros hemos recibido, como bien hemos estado aprendiendo en estos dos años, no es simplemente para decir, ah, ya Jesús lo hizo todo por mí, ya yo no tengo que hacer nada. No se trata de eso, esa, esa no es la gracia que, que la Biblia habla, ni la gracia que hemos estado aprendiendo en este tiempo. Esta gracia es poder para hacer lo que no puedo hacer por mí solo, por mí sola. Es esa gracia que me ayuda, es mediante el poder del Espíritu, como dice Romanos 8, del 12 al 14, mediante el poder del Espíritu. Es, eso, eso es esa gracia que me ayuda a hacer lo que yo no puedo hacer solo. Y eso es una realidad que nosotros tenemos que tomar y hasta que no la tomemos no podemos cambiar verdaderamente porque en nuestras propias fuerzas no hay manera de dejar de pensar como yo pienso. En mis propias fuerzas no hay manera de dejar de actuar como yo actúo. En mis propias fuerzas no hay manera de dejar de contestar como yo contesto. En mis propias fuerzas no hay manera de dejar de gritar o de dejar de... Eh, de dejar el vicio que tengo. En mis propias fuerzas no hay manera eso no produce ninguna justicia, no produce justificación para nosotros. No hay manera, es imposible, miserable de mí, decía Pablo. Pero cuando yo entiendo esa realidad que es mediante el poder del Espíritu, yo sé que hay una gracia que me ayuda a levantarme a hacer lo que yo tengo que hacer. Y que no se trata de mí, que se trata de Él, pero Él es, es Él ayudándome. Es mediante el poder del Espíritu, guiados por el Espíritu, dice Romanos, así que es, esta, es esa gracia de la que estamos hablando, poder para hacer lo que no puedo hacer por mí sola, lo que la ley no podía hacer, dice Pablo en Romanos, 
lo que no puedo vencer en mi propia carne. Pero por el poder de su Espíritu, cuando yo compro esa verdad, y yo digo, la compré, es mía. No sé cómo funciona, pero sé que funciona. Y lo hemos visto, lo hemos vivido. No sé cómo funciona, pero sé que funciona. Cuando yo compro esa verdad, me la meto por dentro, voy a comenzar a poder verdaderamente ver ese poder del Espíritu. Y cuando yo digo, es que yo, siempre, siempre, cuando pienso, es que siempre yo he contestado así, de repente viene el Espíritu y me dice, yo te doy la gracia para hacerlo. Y cuando, es que llevo tantos años bebiendo, yo te doy la gracia para hacerlo. Y es que llevo tantos años adicto a la pornografía, yo te doy la gracia para hacerlo. Así que es ese mediante el poder del Espíritu. Y yo, y yo eh, esa, esas realidades tan extraordinarias, yo quisiera poder compartirla verdaderamente y que se nos meta por dentro. Hoy quiero decirte que podemos depender de su gracia, bastarnos en su gracia, sacar poder de su gracia. Y si no, pueden escuchar la clase del lunes pasado para ver de qué se trata sacar poder de su gracia. Fue una clase extraordinaria, no se la pierdan. Podemos depender del Espíritu Santo. No de mí, no de mis propias fuerzas, pero mediante el poder del Espíritu Santo para no satisfacer los deseos de la carne. Y leyendo estos versículos, recordaba hace ya varios, bastantes añitos atrás, que yo les he contado del tiempo de lucha bien fuerte en mi cabeza, y hubo un tiempo donde venía una lucha eh, tan, tan fuerte que me hacía que era un ataque que decía, es que no importa todo lo que tú intentes, tú siempre vas a fallar. No importa todo lo que tú intentes, va a llegar el momento en que yo te voy a coger y vas a fracasar, vas a fallar en el Señor. Y era, era un ataque bien fuerte, continuo, 24-7, durmiendo, despierta, todo eso. Y yo recuerdo haber llegado donde papi desesperado un día. Y decirle, papi, es que yo no puedo. <risa> y él me, re, me regaló un libro ese día de Watchmen Nee, creo que se llama eh, La vida del cristiano normal, ¿verdad? Algo así. Se, es, no sé si esa es la traducción correcta en español, pero se lo podemos buscar. Si alguien lo quiere leer, extraordinario. Y él habla de una persona, introduce este concepto que les, que les voy a decir ahora, pero habla de este hombre que él se convirtió y se convirtió de verdad, amaba al Señor, eh, había estado en la guerra y amaba mucho al Señor. Pero llevaba tres, cuatro años y tenía un problema con el cigarrillo, no lograba dejarlo. Y estaba frustrado, se escondía en la casa para fumar cuando su esposa no estaba porque su esposa era cristiana y no quería fumar frente a ella, no quería fumar frente a nadie más, así que él se escondía porque estaba... Eh, avergonzado y más que nada eh, luchando con esa situación y llevaba 3, 4 años y amaba al Señor amaba al Señor y cuando llega Watchmania donde, a un lugar donde él estaba él, él hace una cita para hablar con él y le presenta su situación, ¿verdad? le dice, llevo 3, 4 años y yo, yo amo al Señor pero no logro dejar esto y yo quiero dejar esto Pablo, Romanos, 7 yo no quiero hacer esto, pero lo sigo haciendo. Y Watchman Nee echa la cabeza para atrás y se echa a reír. Y esa persona viene y le dice, pero esto es serio lo que te estoy hablando. Tú no entiendes que yo estoy intentándolo, intentándolo, intentándolo y no lo logro. Y él le dice, qué bueno, qué bueno que lo intentas, lo intentas y lo intentas y no lo logras. Porque eso es lo que Jesús quiere, que, tú, que cuando tú no lo logras, es lograrlo en ti. 
Y él introduce esta frase que yo después de ese día la compré para mí. Yo no puedo, pero tú puedes. Yo no puedo, pero tú puedes. Yo no puedo, pero tú puedes. Y en los momentos en que yo de repente digo, es que yo quisiera ir y... Pero yo no, yo no puedo, yo quisiera defenderme. No me voy a defender. Yo no puedo con estas emociones, pero tú puedes. Y en el momento en que yo decía, es que yo no voy a lograrlo, Señor. De repente comencé a decirle, yo no puedo, pero tú puedes. Y yo voy a confiar que tú eres poderoso para guardar el depósito que tú pusiste en mí. Así que yo no puedo, pero tú puedes, Señor. Yo no puedo, pero tú puedes, Señor. Estamos en la hora 5.55, son las 5.55. Hay una gracia extraordinaria para nosotros levantarnos y hacer lo que Él nos está llamando a hacer. Y esta frase, yo no puedo, pero tú puedes, realmente a mí me cambió la vida en ese momento. Fue el cambio, ese detonador, para yo comenzar a caminar de una manera distinta. Uno en la lucha, pero después en, este, en estos tiempos. Cuando yo me siento que no puedo, yo no puedo, Señor, pero tú lo dijiste y tú puedes. Yo no puedo, pero tu palabra lo dice y tú no eres mentiroso. Si tú dices que yo no tengo que vivir de esa manera, yo no voy a vivir de esa manera. Yo no puedo, pero tú puedes. Así que nosotros podemos sacar fuerza de la gracia. Fuérzate en la gracia, sacar fuerza de la gracia. Tú puedes depender de su poder. Yo puedo depender de su poder para hacer. Y yo puedo confiar en que Él me va a ayudar. Y vamos a continuar leyendo Gálatas. <ríe> Leímos Gálatas 5, 16 y 17. Vamos para el 18, dice. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ya no estamos bajo la ley que quiere gobernar nuestra carne. Yo no puedo, pero Él puede. Por el poder de su Espíritu. Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo, los, os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¡Qué lista! Esa lista está larga, pero dice, y otras cosas semejantes, pero en esa lista vemos adulterio y fornicación, pero vemos enemistades, vemos pleitos, vemos celos, vemos ira, vemos envidia. Y estas obras de la carne son cosas que se hacen. Esto no es quienes nosotros somos. Estas son obras de la carne, cosas que se hacen. No deberían estar operando en nuestras vidas, no deberían ser la orden del día lo que rija nuestras vidas. ¿Y qué yo tengo que hacer? Volvemos a Gálatas 5.16. Ser guiado por el Espíritu para no dejarme llevar, para no satisfacer los deseos de la carne, porque eso son cosas que se hacen. Esas cosas que se hacen no hablan de quién yo soy. Yo tengo que dejarme guiar por el Espíritu Santo para no satisfacer los deseos de la carne y saber que mediante el poder del Espíritu yo puedo deshacer eso. Así que eh, tenemos una respuesta ahí. Eh, que la encontramos en Gálatas 5.16 y seguimos leyendo al versículo 22 
más el fruto del Espíritu, el que no sabemos ya de memoria, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y a mí me encantan las listas. Yo siempre uso la eh, Filipenses 4.8 para evaluar cómo estoy pensando. Espérate. De repente me estoy sintiendo, estoy haciéndome un cuento en la cabeza. Ese cuento no es verdad. Por eso es que me siento de la manera en que me estoy sintiendo. Así que dejo de pensar de, de esa manera. De repente estoy pensando algo que tal vez no es justo. Espérate, déjame no pensar de esa manera. Y esta lista, esta lista de gálatas me recuerda, ¿verdad? Esa lista, cómo se ve mi vida, cómo se ve el fruto, cómo se ve, la, la, cómo yo me estoy comportando, cómo yo, cuál es la evidencia que yo estoy dando. En mi vida se ve amor, amor, no el amor Hollywood, sino amor de Primera de Corintios 13, que todo lo sufre, que todo lo espera, que todo lo soporta, que es paciente, que no guarda rencor, que no busca lo suyo. Eso es lo que se está viendo en mi vida. Una manera que no es la manera del mundo, sino la manera del reino. Una vida que no es la vida del mundo, sino la vida de Jesús siendo formada en mí, donde mientras yo me rindo, su vida está siendo formada en mí. Se está viendo eso, se está viendo la paciencia, se está viendo la bondad, se está viendo la fe, se está viendo la mansedumbre, se está viendo la templanza, el dominio propio, el control. Puedo hacer lo que puedo en él. ¿Cómo se ve mi vida? No, no, y no nos queremos enfocar en esta lista de nueve cosas. Nuevamente, esto no es una lista de las cosas que yo tengo que hacer. Tengo que hacer, esta es la evidencia, la evidencia. Y aunque a mí me gustan las listas, como le decía, y me sirven, nos sirven las listas. No nos queremos encajar en que estas son solamente las cosas que se deben ver en mi vida. Se debe ver la vida de Jesús en mi vida. Se debe ver el carácter de Jesús siendo formado, porque es la consecuencia de mi relación con Él. Cuando hay veces que Oliver está, está hablando en casa y yo le digo, oye, Estás hablando como Elías. O le digo, oye, estás hablando como André. O, oye, estás hablando como Milo. Y es porque la relación hace que nos parezcamos. ¿Cuál es tu relación más importante? ¿Cuál es tu relación más cercana? Eso debe ser la evidencia. La evidencia en mí tiene que ser que de la manera en que yo hablo cambia, la manera en que yo pienso cambia. Y si no se ve, tranquilo, que no cunda el pánico. Para eso estamos aquí hoy, para tomar decisiones, para pedirle al Espíritu Santo que nos ayude. Así que vamos a seguir. Versículo 24 dice, pero los que son de Cristo, ¿qué han hecho los que son de Cristo? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Así que, ¿eres de Cristo? Si la respuesta es sí, nosotros somos gente que ha crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Eso es lo que dice ahí. ¿Eres de Cristo? Sí. Ok, somos gente que ha crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Así que, si vivimos por el Espíritu, andamos por el Espíritu. ¿Y cómo andamos como por el Espíritu? Nosotros no le damos lugar a satisfacer los deseos de la carne. Es lo que debe estar ocurriendo. Estamos en un proceso, por supuesto. El fruto no nace. No es que yo planto la plantita hoy y mañana veo el fruto. Es un proceso. Si no estás en el 
sigue, camina, permanece. Andamos por el Espíritu, estamos, si vivimos por el Espíritu, andamos por el Espíritu. Y mientras vamos andando por el Espíritu, vamos a ver que antes yo eh, reaccionaba a los tres segundos. De repente me doy cuenta que reaccionó a los diez y de repente me, digo cuenta, me doy cuenta que caí en cuenta y no reaccioné tan mal. Y de repente me doy cuenta que no reaccioné y lo logré llevar al Señor en oración. Eh, si vivimos en el Espíritu, andemos también por el Espíritu y vamos a ver que ese fruto va a, se, va, va a seguir dándose en nosotros. Por sí solo se da ese fruto, para nada. No es mi esfuerzo. No es que, ay, es que tengo que practicar el amor. Es que tengo que practicar la bondad. Es que tengo que practicar. No es por sí solo. Es imposible hacernos por noso, hacerlo por nosotros mismos. Por eso, por eso necesitamos la gracia. Porque por nosotros solos, yo no puedo eh, hacer la receta mágica para que eso se dé. Yo no puedo, no, por mí sola no lo logro hacer. Por mí sola no logro poner la otra mejilla. Por mí sola me piden que vaya una milla y yo no quiero ir dos, yo voy la milla hasta ahí. Por mí sola yo no, yo no doy la túnica y todo lo demás. Por mí sola yo no hago eso. Por mí sola yo no... Yo no Evito guardar la ofensa, guardar el rencor. Por mí sola no lo logro, eso no es natural. Lo natural es que me dan una mejilla y ¿qué debe pasar? No voy a poner la otra por lo menos. <risa> Pero lo sobrenatural, la vida de Jesús en nosotros sí produce esto. Así que este fruto no sale por mí sola. La palabra fruto es carpos en el original y significa el resultado de algo. Y Juan 15 nos dice... Y en estas últimas predicaciones se ha estado hablando de eso. También pueden ir a escucharlas. Me encantaría, Juan 15 es de mis capítulos favoritos y me encantaría volver ahí. Pero no vamos a hacerlo, me voy a controlar. Juan 15 nos habla de que Jesús es la vid. Y nosotros somos los pámpanos o las ramas. Y el que permanece en él lleva mucho fruto. Y luego dice, porque separados de mí nada podéis hacer. Una rama solita. Una rama solita, sin estar pegada al árbol, no puede hacer nada, no da fruto. La rama está muerta, no hace nada. Una rama solita, sin estar pegada, somos ramas. No podemos hacer nada sin él, sin estar pegados. Asimismo, separados de él, nada podemos. Es el resultado de estar pegados. Como hemos dicho, el fruto del Espíritu es del Espíritu, no es mío. No es algo que yo puedo producir en mis propias fuerzas, por más que yo me esfuerce. Eso hacían los fariseos, con mucha ley, muchas reglas, pero separados de él, por consiguiente sin fruto. Nosotros tenemos que permanecer a él, en él. Como decía Papo el jueves pasado, Papo hablaba de permanecer en él. Como decía Isita, este jueves no es una lista de cotejo. Ya oré, ya leí, check, nos fuimos. Y sigo por ahí. Y sigo mi vida normal, no se trata de eso. Permanecer es más que una lista. La palabra permanecer significa habitar, vivir en. Y eso es a lo que Jesús nos está llamando, nos está invitando. Jesús nos, nos invita a habitar en Él, a una relación. Y dice que permanezcamos en su palabra, continúa diciendo, y su palabra va a permanecer en nosotros. Esto no es una lista, es una relación donde yo viva en Él, permanezco en Él, habito en Él, porque en Él somos, en Él estamos, en Él nos movemos. No es una lista, es una relación donde yo vivo en Él 
y sigo su palabra. Si vivimos en el Espíritu, también andemos en el Espíritu y sigo su palabra. Y mientras voy haciendo eso, como Oliver, que se parece a Milo, de repente se parece a Andrés, se parece a Elías, de repente me voy pareciendo a él. Me voy pareciendo a ese con quien ando, a ese con quien hablo y que me habla. No es que ese con quien hablo y me habla, ese que me enseña a través de su palabra, a través de la relación y voy rindiendo mi independencia. Tenemos que rendir nuestra independencia porque tenemos que estar pegados a él, separados de él, nada podemos. Así que tenemos que rendir nuestra independencia porque separada de él nada puedo. Y si soy de Cristo he crucificado mi carne para, para, por andar con, por el Espíritu. Y yo, como les decía ahorita, no tengo que entender cómo esto funciona, pero es una realidad que sí funciona, que cuando yo digo yo no puedo, pero tú puedes, Él viene y hace una obra tan extraordinaria. No les terminé la historia de Watchman Ni. Unos años después llega esta persona y le dice, me recordé ahora que no la terminé, y le dice que su esposa, unos días después llega, y le dice que su esposa estaba peleando con él, porque de repente lo ve tan distinto, no peleando, sino como que diciendo, ¿qué pasó? Desde ese día en adelante, un milagro ocurrió. No quiere decir que siempre nos va a pasar así en un instante. Puede ser que sí. Pero cuando yo le digo, yo no puedo, tú puedes. Y rindo mi independencia. Su poder, mediante su poder, ocurre algo que yo no tengo que entender. Yo no tengo que entender. Honestamente, cuando yo hice eso en, en la lucha, yo de repente dije, yo puedo decirles que yo no sé cuándo pasó ni cómo pasó, pero yo sé qué pasó. Yo sé que mediante su poder algo ocurrió y yo no puedo, pero Él puede y Él lo hace en mí y Él lo hace en ti. Es cuestión de rendir nuestra independencia. Y de repente este hombre viene y le testifica, ¿algo pasó? Yo no sé qué pasó, pero desde ese día yo salí de aquí y se me quitaron los deseos de fumar. Y dejó de fumar. Y creo que luego hay, un, hay, hay una... Hay una Parte de la anécdota que luego de 10 años aún seguía sin una vez más fumar porque algo ocurrió cuando él le dijo, Señor, gracias porque yo me puedo, yo puedo saber que, que, que soy débil y puedo jactarme en mi debilidad para bastarme en tu gracia. Yo no puedo, pero tú puedes. Y algo ocurrió. Así que nosotros tenemos que vivir rindiendo nuestra independencia porque separados de él nada podemos y yo no tengo que entender, como les decía, cómo funciona, pero yo sí sé que funciona. Y tengo que tomar esa verdad y metérmela por dentro y comérmela, comprarla, no venderla y saber que es real en mi vida y que lo voy a ver haciendo lo sobrenatural. Claro, no es natural, no tengo que entenderlo. Si yo entendiera todas las cosas que hace Dios, mi Dios sería... Porque si yo lo entiendo, si yo entiendo su mente, si yo entiendo su manera de trabajar... Entonces lo estoy limitando a mi capacidad de entendimiento. Y realmente yo no tengo que entender las cosas que Él hace y cómo Él las hace. Solamente yo tengo que saber que Él lo hace. Que si su palabra lo dice, es cierto, le creemos, yo no puedo, pero Él puede. Y comprarlo y decirle, esto que dice Itamar, y que dice Pablo, no lo dice Itamar, <risa> lo dice Pablo, esto que dice Itamar, me interesa, ayúdame, yo no puedo, pero tú puedes. Y Él es digno de nuestro voto de confianza. Así que vamos a darle nuestro voto de confianza. Yo puedo depender de su poder para que Él haga en mí lo que yo no puedo. Y confiar en que Él me va a ayudar.
El pastor Edwin introdujo algo que me gustó mucho y quiero usarlo para ir a lo último que quiero, que quiero compartir. Lo tomé literalmente de sus notas, fui a su búsqueda y copy-paste, dice así. Mientras más estudio las escrituras, <ríe> qué bueno tener acceso. Él no cogió mi iCloud, pero yo sí accesé su iCloud. <ríe> dice, dicen así sus notas. Mientras más estudio las escrituras, encuentro que la vida en el espíritu no es el resultado de nuestro esfuerzo, sino de nuestra entrega. O sea, depende 100% de Dios y 100% de nosotros. Dios lo produce mediante su gracia, pero nosotros lo auspiciamos mediante nuestra entrega. Así que sí, es un fruto de Él, 100% de Él, pero, habla de, pero está totalmente, 100% relacionado a mi entrega. 100% decirle, yo no puedo separada de ti, pero tú puedes. Así que yo me entrego, yo rindo mi independencia. Y como decía, no se ve de la noche a la mañana. Generalmente el fruto toma tiempo, es un proceso. Si no lo estás viendo 100%, no te desanimes. Quédate ahí pegado. Quédate ahí pegado. Hoy ves un poquito, mañana ves otro poquito, pasado ves otro poquito, permanece, habita, vive ahí en Jesús, en esa relación. No te quites. Y quisiera ir concluyendo con una parábola que me gusta mucho y podemos relacionarla. Con, con este tema del fruto del Espíritu y se encuentra en Lucas 13, 6 al 9 y es la parábola de la higuera y dice así dijo también esta parábola tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló y dijo al viñador he aquí hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo córtala para qué inutiliza también la tierra la traducción viviente dice de esa frase, córtala, solo ocupa espacio en mi jardín. Él, el viñador, entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si dieres fruto, bien, y si no, la cortarás después. Y hay mucho que nosotros podríamos decir de esa parábola, pero yo me quiero enfocar en algo en específico. Y es que esta higuera no está dando fruto. Y surge la idea, pues córtala. ¿Qué se hace con algo que no funciona? Lo cortamos, lo sacamos, ¿verdad? De hecho, eh, él dice, está ocupando espacio en el jardín. Nosotros no estamos para ocupar espacio, nosotros estamos para dar fruto. Pero el viñador dice, espera, wait. Vamos a darle un break este año. Me encanta esa, esa como vemos al viñador en esa parábola. Dame un break, dame un break, déjame... Eh, yo estaba leyendo un comentario y decía que las higueras no necesitaban esa gestión de preparar la tierra alrededor, de añadirle abono. Eso no era algo que, que la higuera verdaderamente necesitaba. Pero el viñador dijo, espérate, déjame darle un cariñito más. Déjame hacer todo lo necesario para que esta higuera pueda dar fruto. Vamos a darle un año más. No, vamos a tener un poquito de paciencia. Yo voy a ayudarla a que ella pueda dar fruto. Pudo haberla cortado. Había un jardín. Había muchas. Pero el viñador le dijo, espérate, yo voy a hacer todo lo posible para que esta higuera pueda dar fruto. Y a veces tenemos una mentalidad del reino de los cielos y de esta vida cristiana como Dios el que está viendo a ver 
si metiste la pata, si no lo estás haciendo muy bien, déjame ver quién no está funcionando bien por ahí. Pero Él es nuestro ayudador. Él es nuestro ayudador. En esta, en esta parábola yo lo veo como el ayudador. De hecho, el Espíritu Santo es nuestro ayudador. Y 100% depende de mi entrega, pero 100%. Y de andar pegado, pero 100% depende de él. Yo no lo produzco. Y hay veces donde habrá abono extra. Habrá espacio que él va a hacer. Él, va, él puede cavar alrededor de nosotros. Habrá espacio para seguir la dirección de nuestro ayudador. Habrá gente en nuestro camino no muy amable a quien tengamos que practicar amar. Habrá momentos donde tengamos que escoger no defender nuestro nombre, no defender el que están hablando cosas de nosotros y llevar eso en oración y pasar la ofensa. Habrá momentos donde tendré que escoger apagar el televisor, cancelar la suscripción, eh, bloquear el website. Habrá momentos donde tendré que escoger ir a la consejería, confesar mi lucha a algún hermano eh, maduro, importante. Solo nunca. Imposible lograr estas cosas solo. Sacando fuerza de él, totalmente posible. Diciéndole, yo no puedo, pero tú puedes. Totalmente posible para nosotros. Porque es él en nosotros, reconociendo que yo no puedo, pero él sí puede. Y me encantó tanto ver al viñador diciendo, dame un break, yo voy a hacer todo lo posible. Él está tan comprometido en ayudarnos siempre a ser esos que dan fruto. Y eso es algo que yo siempre... Siempre me gusta enfatizarlo cuando comparto aquí o cuando comparto con, con alguien de tú a tú. Recordar que esto es para todos nosotros. Él, él está buscando la manera de ayudarnos continuamente. Él es nuestro ayudador. Así que reconozcamos que no puedo y que Él sí puede. Y esto pasa cuando andamos en el Espíritu. No andas solo. Es Romanos 8 haciéndose efectivo en ti y en mí. Son las 5 y 55 de la mañana en nuestra vida hoy. Hay gracia para levantarnos a hacer lo que tenemos que hacer. Esto no es un vamos a ver si Él me ayuda. Es que Él ya se propuso en su corazón ayudarte. Por eso tenemos la gracia. Es que su poder, dice la Biblia, que se perfecciona en mi debilidad. Por eso me puedo bastar en la gracia. Cuando yo no puedo, Él puede. Él se perfecciona en mi debilidad y me ayuda. Y ese fruto viene a darse. Así que esto es para ti. Y como siempre yo, yo siempre digo, esto es para ti si lo quieres. Si tú lo quieres, lo tomas. Porque es para ti. Si tú lo quieres, ya Él lo quiso. En tantos momentos en mi vida, y esto... Esto es real en tantos momentos en mi vida. Tal vez no tan reciente, puede ser que sí tan reciente, ahora mismo no me recuerdo, pero en tantos momentos en mi vida ha venido esta mentira para decir, es que tú lo intentas tantas veces y no lo logras tan bien. <ríe> es que tú, esto, esto, te levantas un mes bien tempranito y, y al otro mes estás bien rendida y no lo estás logrando muy bien que digamos. No le creas a la mentira. Si tú lo quieres, Él ya lo quiso. Esto es para ti. Esto es para mí. Su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Y el fruto no se ve a la primera. Pero Él está comprometido con que tú des fruto y que des mucho fruto. Él vino a darnos una vida en abundancia. Él vino a formar el carácter de Jesús en nosotros. De hecho, ese era el plan desde el inicio. El plan no es que nosotros seamos gente buena. 
tú no te conviertes para ser alguien bueno. Yo no me convierto para ser alguien bueno. Nos convertimos para ser como Jesús, para que la imagen de Jesús formada en nosotros. Así que su poder se perfecciona en nosotros ayudándonos. No es, es, no es simplemente yo le digo a Oliver, no queremos ser gente buena, queremos ser como Jesús. Queremos ser como Jesús, que su poder se perfeccione en nosotros. Así que si tú lo quieres, Él ya lo quiso. Parte de mi misión, como les decía ahorita, siempre al pararme a hablar, al hablar con alguien, es que sepamos, que todos sepamos que esto es para nosotros. Que tú sepas, que tú sepas, que tú sepas que esto es para ti. Mucho fruto, no va a ser algo intangible. El fruto no es algo intangible, no es como que, ¡ay, qué bonito el fruto, amor! Gozo, paz, no es algo intangible. Viene a ser tangible cuando tengas que perdonar, cuando tengas que decir no. Cuando en medio de la, de la ansiedad decidas permanecer en su palabra y veas el milagro. Cuando en lugar de gritar decidas callar, cuando en lugar de defenderte lo lleves en oración, cuando no guardas la ofensa. Fácil, no necesariamente posible en tus propias fuerzas, imposible. Pero los que son de Cristo han crucificado su carne, andan en el Espíritu, guiados por el Espíritu. Y gritan, help, como decía Papo el jueves, el jueves antipasado. Él es nuestro pronto auxilio. ¿Y por qué hemos estado hablando del fruto del Espíritu? Porque nosotros creemos que estamos respirando avivamiento. Nosotros creemos que viene algo extraordinario y que ya llegó, que ya ha comenzado en medio nuestro. Pero nosotros no, sí queremos, queremos señales, queremos milagros, queremos todo eso. Queremos todo eso. Y el Señor quiere hacerlo en medio nuestro, Él no los ha hablado, pero creemos que el Señor quiere formar la, el carácter de Jesús en nosotros en este tiempo de una manera poderosa. ¿Por qué? Para que, uno, porque ese es su plan, pero dos, porque Él quiere darse a conocer a otros. Él quiere que nuestra vida sea un faro a la gente, sea de referencia a la gente. Así que nosotros no queremos burbujas sin sustancia. El fruto es señal de madurez porque no pasa de la noche a la mañana, sigamos creciendo, permaneciendo pegados a Jesús, tomando decisiones que demuestran nuestra entrega, tomamos decisiones que demuestran nuestra entrega y que dicen, yo no puedo, pero tú puedes, así que yo voy a tomar la decisión y tú me vas a ayudar, porque eso es lo que tú me estás pidiendo. Decisiones que nosotros no podemos hacer solos, pero tenemos ayuda, tenemos su gracia para lograrlo, para eso tenemos su gracia. Son las 5 y 55 para nosotros. Así que hoy queremos hacer varias cosas. Queremos depender de Jesús, vivir pegados a Él, sacar fuerzas de la gracia, depender de su poder, que su poder actúe en mí porque yo no puedo, pero Él puede. No es suficiente andar en el Espíritu, sino que tenemos que dejar que Él nos guíe, caminemos en el Espíritu y seguir sus instrucciones. El pastor Edwin decía, Hacer hábitos de dejar de hacer malos hábitos. Vamos a, vamos a caminar siguiendo su instrucción, siguiendo su dirección, siguiendo su palabra. Y nosotros vamos a ver ese fruto que es evidencia. No es una lista de cosas que yo tengo que hacer, es la evidencia de permanecer en Jesús pegados. De, de que estamos sacando fuerzas de la gracia y cuando yo no puedo grito ayuda, yo no puedo pero tú puedes. Y cuando yo no solamente digo que ando en el Espíritu, sino que estoy siendo guiado por el Espíritu, he crucificado la carne, los deseos, y estoy siendo guiado por Él. Y nosotros vamos a ver 
ese fruto que es la evidencia de estar pegados. El carácter de Jesús siendo formado en nosotros, viviendo vidas abundantes en Él. Y yo quisiera orar, vamos a, les invito a ponerse de pie, vamos a ponernos de pie un momentito y vamos a orar. Y si, no sé si hay alguien aquí que no ha tomado una decisión por Jesús, pero si, si no eres de esas personas que está viviendo una vida abundante, a quien el ladrón lo contrario ha venido a robar, matar y destruir, y no estás viviendo esa vida abundante en Jesús, sea que estás en línea o que estás aquí, queremos orar por ti en esta mañana. Si no has tomado una decisión por Jesús y si estás en línea, eh, queremos orar por ti, vamos a orar en este momento. Nos puedes dejar saber escribiendo un mensajito al 787-201-0783 o al inbox o lo puedes escribir ahí. Y con mucho gusto uno de nuestros líderes se va a estar comunicando. Y si hay alguien aquí que desea oración, puede levantar su mano y podemos orar por usted a la distancia. <risa> eh, pero vamos a estar orando por usted si usted desea tomar una decisión por Jesús y vamos a orar. Padre, oro por aquellos que, que puede, puede ser que estén tomando una decisión por Jesús en línea aquí, Señor. Te pido que tú seas con ellos ayudándolos, que seas revelándote a sus vidas. Gracias por tu perdón, gracias por tu sacrificio celebramos que tú estás con nosotros y oro por aquellos que pueden estar tomando decisiones pidiéndote que seas obrando a sus en sus vidas, ministrando a sus corazones, revelándote a sus vidas y ayudándolos en este caminar en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Y si tomaste la decisión, te pido que nos dejes saber, ya sea por un textito, 787-201-0783. Y vamos a orar un momentito, Padre, ayúdanos. Ayúdanos en este caminar, nosotros creemos lo que tú has hablado, creemos que estamos respirando avivamiento, que tú estás haciendo algo extraordinario, que 2022 será un año de ver tu gloria como nunca antes, Señor. Nosotros lo creemos y nosotros queremos ser gente que, da, que, vive, que vive evidenciando ese fruto tuyo, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, queremos estar pegados a ti. Y que nuestra relación contigo de permanecer en ti produzca esa evidencia de fruto. Crucificando continuamente los deseos de la carne. Andando por el Espíritu y guiados por el Espíritu. Espíritu Santo, guíanos. Y ahí reconocemos que yo no puedo, pero tú puedes. Y queremos vivir en esa dependencia. Rindiendo nuestra independencia para vivir dependientes de ti, habitando en ti, Jesús. Y Espíritu Santo, te pedimos que aún más seas produciendo ese fruto en nosotros y ayudándonos, ayudándonos a vivir, siendo esa imagen, que la imagen de Jesús sea formada en nosotros. Continúa formando la imagen de Jesús en nosotros, en nuestro deseo. Sabemos que es tu deseo y es nuestro deseo, Jesús. Que tu imagen sea formada en nosotros. Así que yo no puedo, pero tú puedes. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios les bendiga mucho, hermanos.